0: minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A mai téma az online tér, a csalások és hát innen aztán elindítunk egy szállatot, hiszem Süti Ágnes a vendégem, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettese, a és program társ projekt gazdája. Szép napot Szia. kívánok! Ágnes, emi már sokat beszélgettünk, kicsit azt érzem, hogy én lehet, hogy most így hátra dőlnék, és akkor tessék beszélj, mert hogy folyamatosan csak, csak, csak ontod magadból azokat a dolgokat, amire nem árt odafigyelni. Ugye például mondtál nekem egy ilyet,
0: hogy minden harmadik vásárlás most már az online térben van. Így igaz, nagyon friss számaink vannak. Éppen a Magyar Nemzeti Bank ma publikálta ki azokat az információkat, hogy ennek az évnek a második negyedévébe, ha visszatekintünk, akkor 1230 milliárd forintot költöttünk el online vásárlásra. Ez ugye egy hatalmas összegnek számít, hogy ezt egy kicsit még itt Magyarországon. Egy csak itt Magyarországon. <hül> hogy ezt egy kicsit még érzékelhetővé tegyük, azt mondhatjuk el, hogy a bankértes vásárlások közül minden harmadik az már online boltban, webáruházban valósul meg. Tehát nagyon rászoktunk erre a kényelmes, gyors, praktikus vásárlási módra.
1: Most hirtelen eszembe jutott az, hogy ugye nagyon sokan már a mobiltelefonnyukkal fizetnek, tehát például oda le van töltve a a banknak a dolgai. Most nem tudom, én ezt például még nem mertem megcsinálni, mert benne már van itt egy félsz, hogy, hogy, hogy én nem akarok a mobiltelefonnal fizetni. Az mennyire
0: biztonságos például? Minden akkor biztonságos, hogyha kellő odafigyeléssel használjuk, végezzük el az ezzel kapcsolatos tranzakciókat. Azt mondom, hogy természetesen nagyon kényelmes, és a bank, amikor ad egy ilyen eszközt, akkor számos biztonsági megoldással erősíti azt meg, hogy biztonságosan megfelelően, ugyanakkor gyorsan és kényelmesen tudjuk ezt használni. Ma Magyarországon már egyébként két millió darab bankkártya be is van regisztrálva a mobiltelefonunkra, tehát már nem plastiklapként veszük elő, hanem a mobillal fizetve használjuk ezt a mindennapokban, és szerencsére azt mondhatjuk el, hogy világviszonylatban egyébként Magyarország, az élmezőnyben van Legbiztonságosabb elektronikus fizető országok között. Tehát noha nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a pénzünk biztonságban legyen, de egyébként ezt jól csináljuk, csak hát minden egyes eset önmagában egy tragédia, hiszen maguk az összegek egyébként elképesztő módon ő, ő megnövekedtek, amiket a csalók egy-egy ilyen csalás során megszereznek. Ma Magyarországon minden nap egy család elveszíti a teljes megtakarítását azzal, hogy az online bűnözők megszerzik az adatait.
1: Hogy szerzik meg? Tehát mire kellene odafigyelnünk? Mert ugye most már sok mindent hallunk, sok mindent tapasztalunk a saját bőrünkön. Mi a legfontosabb, hogy, hogy elkerüljük, hogy csalókarmai közé kerüljünk?
0: Egész röviden úgy mondhatnám el, hogy az unokázós csalós, csalók, akikről sokat hallottunk évekkel ezelőtt beköltöztek a digitális térbe, és mit csináltak ők? Megtévesztették az embereket. Ugyanezt történik meg... A pszichológiai manipuláció most különféle módokon, és akkor erre hozok majd minél több konkrét példát a beszélgetés során. A megtévesztés onnan indult, hogy már évekkel ezelőtt is tapasztaltuk, hogy mindenféle e-mailben, ugye phishing során bejelentkeztek, és akkor meg akarták szerezni az adatainkat. Ezek az eredeti időszakban, amikor indultak, ezek ilyen rossz magyarsággal, rossz a könnyen felismerhetőek voltak, aztán jött a mesterséges intelligencia, meg egy kicsit fejlődött a technológia, és bizony, most már olyan e-maileket is kaphatunk, ami kísértetésen hasonlít mondjuk a szolgáltatónknak a, a reziszámla bekérő oldalára, vagy egy-egy ö, ö, csomagküldő szolgáltatásnak a, a fizetési oldalára, hogy bármilyen hasonló, és nagyon észnél kell lenni, hogy akár egy, egy ilyen ö, e-mailnél megadunk-e adatokat, ami gyanús lehet. Az egyrészt az az, hogy A szokásos módon kapjuk a szolgáltatónktól például mondjuk mindig e-mailben, vagy mindig postai úton a befizetési jelzéseket, felszorításokat akár, akkor ha valami ettől eltérő történik, az önmagában legyen gyarús. A másik, ami nagyon fontos, hogy ne kattintsunk semmiféle csatornán linkekre. Tehát, hogyha el akarjuk érni az adott szolgáltatót, akkor menjünk fel a szolgáltatónak az eredeti honlapjára, a legbiztonságosabban úgy tehetjük meg, hogy az URL címsorba, nem a keresőbe, a fönti URL címsorban, begépeljük a szolgáltatónak az elérését. Ezt a kedvencek közé is elmenthetjük, és akkor így aztán könnyen, praktikusan a mindennapokban, gyorsabban is tudjuk ezt használni. A linkek az utóbbi időben érkezhetnek, akár SMS-ben is. Nagyon gyakori ugye az online vásárlások nyomá, hogy csomagot várunk, alig várjuk, hogy megérkezzen a, a megvásárolt termék akár külföldről, akár Magyarországról. És hát ezt tök kényelmes megint, a szolgáltató ugye több e-mailben akár jelzi, vagy valamilyen formán, hogy, hogy hol tart a csomagunk, mikor fog megérkezni. Hogyha itt megint azt tapasztaljuk, hogy máskor mindig e-mailben küldi a szolgáltató, de most jött egy SMS róla ez önmagában legyen gyanús, meg én azt tudom csak javasolni. Ha megszokott csatornán, menjünk föl annak a szolgáltatónak, ahonnan rendeltük ezt a terméket az oldalára, kövessük ott nyomon a csomagot, és akkor biztos azt az információt kapjuk meg, ami valós, és amit követve nem lesz semmiféle probléma velünk.
1: Mindjárt innen folytatjuk tovább, a 0630 a számon te is kérdezhet Sütő Ágnestől, aki ebben az órában a vendégem. Az online csalásokról beszélgetünk, ha ennek te is már áldozata voltál, írd meg saját történeted, ebből is tanulhatunk majd. Anulát 30 30 30, 30 számunkon, tehát várjuk az üzeneteket. Sütő Ágnes, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettese, a Pajs Program társprojekt projekt gazdája, majd mindjárt erről is beszélünk. Hát ugye ezt már eldöntöttük, hogy minden harmadik vásárlás az online térben van, azt is megszoktuk tulajdonképpen, hogy mindenhez nagyon gyorsan, egyre gyorsabban hozzájuthatunk, pár kattintással megoldhatjuk az életünket, de hát ennek rengeteg buktatója van. És erre szeretnénk feléni a figyelmet, hogy mire figyeljünk
0: oda jobban, mit tehetünk meg saját védelmünk érdekében. Igen, legalábbis jó, hogyha óvatosak vagyunk hát, vagy tényleg én. az ilyen vásárlások során, és akkor biztonságosak is tudunk maradni. Azt mondom, hogy ugye minden vásárlás során ezért van egy erős bizalmi faktor, főleg amikor pénzügyekről beszélünk, akkor a pénztárcámat is csak egy olyan környezetben veszem elő, ahol biztos vagyok abban, hogy, hogy ezt biztonságosan intézhetem el. Az online térben most egy kicsit megváltozott a helyzet, ott egy egészséges bizalmatlanságra van szükség. Ne higgyünk el mindent rögtön, amit ott látunk vagy hallunk, egyszerűen alakuljon ki az a szükséges veszélyezet, ami jelzi, hogyha valami gyanús. Ö, saját tapasztalat, volt egy oldal, a játékot rendeltünk onnan, és soha nem
1: jött meg, természetesen a pénzt is ugye, hiszen online kifizetők, ez megtörtént, aztán kiderült,
0: hogy egy tök kamu oldalról van szó. Hogy ismerhetek fel például egy ilyen kamu oldal. Uh-huh. No, hát akkor a vásárlás során az online térnek az előnyeit is kihasználhatjuk, akár azt is, hogy egy-egy Konkrét nagyon kecsegtetőnek tűnő ajánlatnál. Nézzünk utána, hogy a közösség erejét használva, mik a vásárlói tapasztalatok. Be tudjuk írni a keresőbe a kereszt a terméket, a kereszt a szolgáltatót, látunk-e róla vásárlói tapasztalatokat, azok pozitívak-e, esetleg csak egy oldalon jelennek meg, vagy több oldalon látunk erről visszajelzéseket a fogyasztóktól. És hát ellenőrizzük akár azt, hogy annak a webáruháznak a kapcsolat paneljében van-e telefonos elérhetőség, van az adott országra, Magyarországra vonatkozó ügyfélszolgálat címe annak a, annak a szolgáltatónak. Tehát, hogy ha bármi történik, el tudom elérni érni én ezt a szolgáltatót? Reális-e az, hogy utána visszakapjam a pénzem, hogyha a megtörtént, és nem úgy sikerül valami? Ö,
1: hogyha ezek az adatok fel vannak tüntetve, nyilván a csalók erre is figyelnek, tehát, hogyha van egy oldal, akkor lehet, hogy automatikusan ezeket feltüntetik.
0: Honnan tudom, hogy ez valós vagy nem? 100%-os biztonság semmiben nincs, de természetesen az óvatosság az sokat segít, így ez egy ilyen lehet. Uh-huh. Ha utána-utána online, utána nézünk annak is, hogy tényleg mikor a vásárlói tapasztalatok, egyébként a kártyás fizetésnek van egy úgynevezett chargeback funkciója, hogyha például nem kapom meg a terméket, nem történik meg a vásállás, akkor a bankom segítségével ez a pénz az esetek jellemző részében visszakérhető, visszaszedhető a bank segítségével, de a legfontosabb az, hogy tegyünk meg minden szükséges biztonsági felkészülést, lépést ahhoz, hogy biztonságban legyünk, és a pénzünket megkapjuk azt a terméket, amit elképzeltünk. Megint van egy olyan faktor, hogyha valami nagyon-nagyon kecsegtető, már túl jó, hogy igaz legyen, akkor az nem igaz az eseteknek a 99%-ában. Én nem kockáztatnám azt a nagyon pici százalékot, hogy esetleg utána a teljes bankszámlánkhoz való hozzáférést szerezze meg a csaló, hiszen itt most erről beszélünk az online csalásoknál, hogyha egy olyan linkre kattintunk, ami mondjuk egy függöny oldalra visz, itt azokat az oldalakat nevezzük, ami pontosan úgy néz ki, mint a bankunknak az, az oldala, képesek lemásolni már a csalók, ugye mesterséges intelligencia fejlett technológia segítségével a banknak az oldalát, hogy pont ugyanúgy nézzen ki, és amikor egy linkre kattintok, akkor a csaló oldalra kerülhetek, hogyha az előbb elmondott módon a banknak a hivatalos oldalára jelentkezek be, akkor biztonságban vagyok. Hogyha így egy linkre kattintva adom meg az adataimat, akkor megtörténik az, hogy a a csaló látja ezeket az adatokat, a belépés onnantól nyitottá válik az én bankszámlámhoz, ott minden pénzemhez, akár az lekötve volt, akár a folyószámlán áll rendelkezésre meg fogják tudni szerezni, hogyha nem vagyunk előnkörültekintőek.
1: Vannak ezek a bizonyos internetes vagy webkártyák, amikre adott esetben feltöltünk egy bizonyos összeget, és csak az van rajta, máshoz nem tudnak hozzáférni.
0: Az jó lehetőség lehet például, hogy ilyet használják a konányvásárlásnál? Bizony, ez egy nagyon praktikus tanács. Én azt mondom, hogy egy olyan a bankok kínálatában akár van ez tipikusan webkártya megnevezéssel is, ahol mondjuk csak azt az egyenleget töltöm fel előtte, mobilbankon, netbankon, amit éppen a vásárláshoz használni kívánok, tehát egyébként nincs is rajta pénz, vagy csak egy kisebb összeget tartok rajta, és ezt a kártyát akár az egész család tipikusan az online vásárlásaihoz használja. Ez például egy bölcs ö, megelőző megoldás lehet.
1: Ugye azt is mondtad, fontos, hogy hiába van beállítva mondjuk az internetbankunkban, az applikációban akár, hogy ö, milyen maximum értékig ö, tudok vásárolni, ö, akár a telefonom vagy a kártyámmal, illetve hogy hányszor, hogyha például egy ilyen csaló oldalra lépek, akkor azt is egy perc alatt át tudják
0: állítani. Tehát Ugyan, ugye sem a... tud megvédeni, hogy van egy bizonyos limit beállítva. Pontosan, a veselesi limitek nagyon sok jó szolgálatot tettek nekünk az előző elmúlt években. Sajnos ennél a csalási típusnál, amikor a csaló a mi nevünkben lép be a netbankunkba, a mobilbankunkba a megszerzett adatokkal, akkor a limitált állítása is ugye gyerekjátékkel válik, innentől ez az eszköz sem véd minket. Ez az egész csalási módszert úgy kell elképzelni, mintha mi különféle védelmi kerítésekkel, módszerekkel, riasztórendszerekkel körbevennénk a házunkat, de utána a kulcsot adjuk oda a csalónak, és beengedjük őt, és gyakorlatilag onnantól szabadon karázdálkodhat.
1: Ha már lettél csalás áldozat, online csalás áldozata, és szívesen meginnád a történeted a 030-30-3380-as számra várjuk, akár Viber üzenetben is, illetve ha szeretnél kérdezni Sütő Ágnestől, akkor ebben az órában megteheted, hiszen ő a vendége ma a hazaiban. Ahol az online csalásokról beszélgetünk Sütő Ágnessel, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettesével, a Kiberpajzs program társ projekt gazdájával. Um, Ágnes, hogyha ö, ugye előfordul az a helyzet, hogy nem csak vásárlóként vagyok jelen az online térben, hanem mondjuk eladóként, akkor milyen veszének vagyok kitéve, mire figyeljek?
0: No, hát ez egy furcsa helyzet, hiszen azt gondolnánk, hogy eladóként, ugye én pénzt csak fogadni fogok, és fizetni nem. Mégis úgy tűnik, hogy a csalók kitaláltak erre is hihető modelleket, amiben rengeteg embert húztak be az elmúlt időszakba. Mondjuk tegyük azt fel, hogy egy értékes fényképezőgépet szeretnék eladni, bejelentkezik a pevőm, azt mondja, hogy ő megfizeti ezt a 150 ezer forintot, de ahhoz, hogy ez biztonságban eljusson hozzá, mondjuk szeretne biztosítást kötni rá, vagy ennek a, a csomag ö, boxba kéne berakni, és akkor ő annak fizeti a költségét, hozzácsapja a vásárlás árához. De tegyen már meg, hogy a, az ügyintézés könnyítése miatt erre a linkre kattintsak rá, amit ő elküld nekem. Azt gondolnám, hogy ez úgy biztonságosnak hangzik. És és na, a, milyen jó fejez a vevő. Még segít is, könnyíti azt, hogy jó, hát én is segítek neki, hát akkor tényleg egy nagy összegű eszközömet vásárolta meg, hát ennyit csak megtehetek, és még költségesen lesz, csak egy-két kattintás. Na ezzel van viszont a baj az egy-két kattintással. Ugyanis az a link, amit ő megküld, az megint egy olyan oldalra fog vinni engem, ahol az áldozatok tapasztalata alapján például olyat láttak, hogy több banknak a logója szerepet, tehát kiválaszthatom az én bankomat, és és akkor ott az áll profil oldalra, a banknak a nem valódi oldalára kattintva adom meg az adataimat. Megint legyen önmagában gyanús, hogy nincsenek olyan oldalak, ahol a bankok ilyen gyűjtő forgalomként ott lennének a banki logók, ha banki ügynyeiket akarok intézni, a saját bankom ismert mert oldalán, honlapján lépjek be, ilyen gyűjtő oldalon, semmiképpen az van önmagában olyan gyanús. Ami itt megtörténik, ugye az, hogy a linkre kattintva megszerzik az adataimat, hozzáférnek a számlámanhoz, és onnan megint a 150 ezer forint, amit akár átutalnának, ahelyett az, az fog történni, hogy az én számlábról tűnik el az összes pénz. Uh-huh. A nyilvános wifi azok mekkora veszélyt jelentenek? Ez kicsit olyan távoli fenyegetésnek tűnik. Gyakran elmondjuk, hogy ne használjunk nyilvános wifi-t. Ez egy, ez egy olyan adatszerzési módszer egyébként, amihez kell technológia. Tehát azok a csalók, akik ezzel foglalkoznak, ott már érteni kell hozzá, hogy hogy szereznek adatot, de sajnos ez sem kizárt. Tehát megint azt mondom, hogy ha biztonságban akarunk lenni, ne használjunk wifi-t. Se Magyarországon, se külföldön. Ez egy kicsit nehéz lehet ugye, egy külföldi utazás során, hogy hogy csak a, a fizetett ismert telekommunikációs szolgáltatónk csatornáját használjuk, de ennek van bizony kockázat, és megint csak egyszer kell ebből rosszul kijönni. A és programról is beszélj nekünk, legyünk mi a célja. Igen, rengetegféle fenyegetésről beszéltünk itt, meg mindenféle negatív tapasztalatokról, de azért azt el kell mondanom, hogy több tízezer ember dolgozik Magyarországon is azon, hogy biztonságban legyen a pénzünk. Banki szakértők, ö, csalásmegelőzési specialisták, hatósági kollégák. Szabályozó és hát az az ötletünk támadt egy évvel ezelőtt, hogy miért nem fogunk össze a pénz és a digitális biztonság védelme érdekében. Ezért ez meg is történt az elmúlt év novemberében, és most arról számolhatunk be, hogy a kiberpajzs első éve után, amiben is kilenc nagy intézmény működik együtt, olyan védelmi vonalakat tudunk építeni az ügyfél köré, ami reméljük azt segíti, hogy egyrészt felhívjuk a figyelmet a tipikus csalási eseményekre, tudjunk felkészülni, hogy hogyan védekezzünk. Másrészt pedig nagyon komoly operatív folyamatokat is építünk össze, hogyha valakivel megtörtént a probléma, akkor egy, tudja, hogy kihez kell fordulni. Ez egyébként a bank, hogyha bármi történik velünk, akkor tudjuk, hogy a banktelefonszámet érdemes elsőként hívni, mert ha valaki képes megállítani az összeget, akkor ez a pénzügyi szolgáltatónk lesz. És ezek után még természetesen a nyomozati munka, a hatóságok bevonása, és minél hatékonyabban történjen meg, szűrjük ki ezeket a csalókat és akadályozzuk meg az önmunkájukat. Ezen
1: a Mindjárt innen folytatjuk tovább. Van még egy másik oldal, amiről beszélni fogunk, ez a kulcs vagy hogy pontosan itt mit is találunk. Ez is nem sokára kiderül. Még ebben az órában Sütő Ágnes, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettese, a Kiberpajzs Program társ projekt gazdája. úgyhogy te is kérdezted tőle, még ebben az órában 0 30, 30, 30, 30 a számunk. És Sütő Ágnes-el a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettesével, illetve a Kiberpajzs Program társprojekt gazdájával. Ugye akár vagyok, Akár eladó, vagy csak épp rendelkezem bankszámlával, gyanakodnom kell, és nem szabad nagyon jóhiszeműnek lennem, bármi történik, bárki az adataimat akarja elvenni, vagy egy linkre irányít, akkor kezdjünk gyanút fogni és legyünk résen, talán ez az első és legfontosabb dolog, amit megtehetünk. Illetve van a Kiberpajs program, a Kiberpajs.hu-n aktuális csalási típusok vannak felsorolva többek között, illetve mit találunk még itt?
0: A kiberpajs.hu oldalt igyekszünk egy olyan portál oldal alakítani, ahol minden szükséges, fontos információ a digitális bűnözésről, a pénzügyünk védelmében elérhető lesz. Tehát akár előzetesen időről időre érdemes fölmenni, megnézni, hogy mik azok az aktuális csalási típusok, amelyek fenyegethetnek minket, és arról is van információ, hogyha véletlenül megtörtént, mégis csak ez, ez a baj az incidens, áldozattá váltunk, akkor, akkor mik a lépések, milyen teendőink vannak. Hát egy bőséges információbázist találunk itt.
1: Van egy másik oldal, ahol pedig szintén praktikus, okos tanácsok vannak felsorolva közérthetően. Ez a, a, a kulcstevagy.hu, igen.
0: Ez egy másik oldal, ami, aminek a, a kampányát szintén a Magyar Bankszövetség és a Média Unió Alapítvány együtt viszik. Itt azt céloztuk meg, hogy a, a tipikus karakterek és csalási típusok bemutatása miatt mellett közérthető módon egy-egy okosságra, egy-egy, egy-egy tanácsa felhívjuk a figyelmet. Például miért jó az, hogyha van jelszónk, hogyha az a jelszó erőse van meghatározva, olyan, mint a reggeli kávénk, vagy mint a fogkefénk, hogy gyakran cserélgeztjük és nem osztjuk meg mással hogyan lehet egy ilyen jelszót fölépíteni, vagy akár most a karácsonyi bevásárlási időszak előtt tényleg az online térben mire figyeljünk, hogy biztonságos legyen a vásárlás? Sok praktikus, hasznos tanácsot találunk itt.
1: Egyet-kettőt azért említsünk meg, például mondtad, hogy a sürgetésnek soha ne higgyünk.
0: Hogyha valaki például telefonon hív minket, és mondjuk azt mondja, hogy a bankunkból hív. Így van, a pénzügyekben legyünk mindig megfontoltak, és hogyha valaki, bárki sürgetni akar minket, mondjuk a vonal másik felén azt mondják, hogy valami csalást látnak a számlánkon is azonnal közbe kell lépnünk, utaljuk el egy másik számlára, vagy egy adott linken be kell jelentkeznünk, hogy letelepíteni mondjuk egy programot, na ez azonnal váljon gyanúság pénzügyekben, ne higgyünk a sürgetésnek. Mi ennek az alapja? Ugye ha a bank bármi szokatlant tapasztal a számlánkon, már pedig ők is őrzik, védik a számlánkat, és mindenféle szokatlan tranzakciót monitoroznak, akkor a bank blokkolja, megállítja azt a tranzakciót. Tehát nincs oka a sürgetésnek, ha valóban e, ilyen helyzet állna fönn, akkor semmi gyors cselekvés nem indokolt, akkor van időnk biztonságban helyezni a pénzünket, de a bank nem fog ilyennel fölhívni, hogy szükséges lépéseket elvégzi ebben az esetben.
1: Viszont előfordulhat az is, hogy hívószámhamisítás történik, és látszatra egy olyan számról hívnak, amiről azt feltételezzük,
0: hogy tényleg a bankból jelentkezne. Igen, ezt angol kifejezése lehet, hogy már hallottunk, spoofingnak hívják ezt a hívószám hamisítást, és gyakorlatilag korábban azt mondtuk, hogy menjük el a bankunk telefonszámát, és ha arról hívnak, akkor az, 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 egy, az egy biztos információ lehet. Sajnos erre is találtak a csalók egy technológiai kiskaput, és van arra mód, hogy a banknak vagy bármely szolgáltatónak tűnő hivatalos számról jelentkezzenek be. Megint, ha csak a legkisebb gyanunk is van, hogy nem a bankos ö, ö, valódi kollégával beszélünk, egyszerűen szakítsuk meg a hívást, tegyük le a telefont és keresjük mi az ismert számon a bankunkat, vagy a szolgáltatónkat, akivel beszélni kívánunk.
1: Nehéz terep jön, tehát most a karácsonyi nagy bevásárlások leginkább az online térben fognak zajlani, úgyhogy kifejezetten tessék mindenre odafigyelni, és akkor a kulce t meglátogatni, ahol praktikusokat, tanácsokat lehet olvasni, közérthetően vannak ezek leírva. Érdemes áttanulmányozni, mielőtt akkor nekivágnánk az online térnek, illetve a kiberpajs.hu-n is az aktuális csalási típusokról is olvashatsz majd. Úgyhogy én most nagyon köszönöm ezt a ágnesnek, a magyar Bank Szövét- Cségfőtiktel helyettesének a és programtárs projekt gazdájának, és továbbra is várom személy és hogyha már online csalás áldozata voltál letél, akkor írnak, hogy pontosan mi történt, hogy ebből is tanuljunk, ebből is ki tudjuk szűrni a lényeget, hogy hát sajnos a te károdon tanulva, de legalább mi ne kerüljünk ilyen cipőbe. 0-30, 33 180, várom az sms vagy Viber üzeneteket. Ágnes nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Köszönöm szépen, legjobb védekezés az éberség, mindenkinek ezt kívánom. Köszönjük szépen, innen már is folytatjuk tovább, és jön a Bermuda is.
0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.